0: Ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre. Ahojte inteligentní investori, vítajte pri Finax Budrovačke. Moje meno je Rado Kasík a so mnou sú tu Jan Jursa a Antonka. Ahojte. Ahojte. A v tomto diele vypočujeme vaše požiadavky, čiže objavilo sa viacej komentárov a požiadaviek na to, aby sme rozobrali Čínu, ktoré, ak sa neviem, sme sa nie tak úplne dávno venovali. Pol a, no, asi no. áno, vtedy, keď sme sa venovali aj tým argentínským prezidentským voľbám. A akože určite, určite tá Čína zaujímavá, ja si myslím, že aj tie otázky došli preto, že vlastne v rozpore s ostatnými kútmi sveta čínske akcie, poklesli v uplynulom týždni na nové minima. Takže asi sa budeme o tomto baviť. Ja teda začnem priamo. Prečo čínsky drak stráca dých, tak sa volala myslím, že aj tá predchádzajúca mudrovačka. Čiže čo, sa, čo sa deje v Číne, ako by ste to zhodnotili, že čo stojí vlastne za tým poklesom. Alebo môžete aj tak zo so širšia, nejaký ja, ekonomický neviem. a politický stav. Začnem zo širšia.
1: Povedzme, že od nejakých 80. rokov Čína začala príjmať politiky, ktoré viedli k relatívne silnému ekonomickému rastu. Veľmi sa začala hýbať od tých predošlých maoistických zvykov, tendencií a neideálneho plánovania. Zase vždy Čína bola krajina s obrovským ekonomickým potenciálom. Keď máte naozaj stov, vysoké stovky miliónov ľudí, ktorí žijú v, akože v enormnej chudobe, a dá sa centrálne plánovať, tak nejaký ten úvodný rozmach tam vie byť. Že vlastne asi by som robil takú analogiu aj so sovietským zväzom po druhej svetovej vojne, že úplne, úplne na začiatku toho súperenia východ-západ sa viac darilo východnému bloku a tie krajiny urobili väčší skok k nejakému vymaneniu sa z chudoby a tak ďalej. Len potom po nejakom čase oh, aj od tých tendencií, ktoré... Alebo, sa minú ako keby tie úvodné náboje. Je, že áno, vieme zindustrializovať ekonomiku, vieme, vieme ju trochu možno v nejakej forme zoslobodniť, vieme niečo vybudovať, ale už keď sa dostávame do štádia, že treba, treba viac inovovať, pridávať nejakú pridanú hodnotu a už aj ľudia trochu vystrkujú rošky, lebo by chceli možno aj nejakú slobodu, tak potom takéto krajiny prichádzajú do problémov.
2: Ja, ja sa mi páči, že inovácie sa nedajú nanútiť, že na to potrebuješ uh, ľudí, ktorí proste riskujú kapitál, neskončia v base, keď im akože nevidí nejaká inovácia a to, to sa ťažko plánuje, že dokážeš ľudí nahnať k pracovnému pásu, aby proste montovali tie traktory, alebo obrábali, alebo stavali, že ten úvodný bum môže byť veľmi rýchly, Ale skôr alebo neskôr narazíš na tú bariéru, proste kedy ľudí neprinútiš byť akože inovatívny risk-taker, to, čo v Amerike vlastne ženie tú ekonomiku ďalej alebo vo zvyšku západného sveta možno.
1: A to plánovači v takýchto krajinách nechápu. Že, a hlavne, keď sa ešte ohliadnú za tým povedzme, úspechom predošlých dekád, kde to, to agresívne plánovanie fungovalo, tak keď sa zostane krajina do štádia, že už v odzovkách jediné, čo je stáva, je dobre nastaviť systém motivácií, a to je m- súčasťou toho je najmä presne nejaký slobodný trh, nejaká, nejaká vedomosť alebo uh, to, že viem, že keď si ten majetok nejako vybudujem, že tie rizika nejaké podstupím, tak o ten majetok neprídem len tak náhodou, keď sa štát na moc rozhodne a že ten majetok ostane aj mojim deťom a tak ďalej, tak to je nejaký systém motivácií, ktorý potom ženie krajinu tých ľudí vpred.
2: Ja, ešte k tomu som potom doplnil, že určite bolo pozitívne vlastne aj demografický vývoj v minulosti a. Že od tých to je jedno či po druhej svetovej vojne, po nejakých čistkách, tam to trošku kleslo o pár desiatok miliónov, nejaká veľká kultúrna revolúcia a podobne. Ale že odkedy, keď máš veľkú pracujúcu populáciu, ľudí v produktívnom veku, ktorí čokoľvek robia, to je jedno či okopávajú, ale proste budujú nejaké hodnoty, tak tá krajina rastie. Ale v posledných rokoch, akože vplyvom tej politiky jednoho dieťaťa, tá demografická situácia v Číne možno najhoršie na svete, alebo teda čo skoro možno bude najhoršie na svete. A populácia im reálne klesa. Populačne silné ročníky tiež nevydržia väčšie robiť. Pôjdu do dôchodku, že aj výhľadovo tá krajina už nevyzerá tak dobre, ako v tom čase rýchle rastu, keď to bolo vlastne podporené rastom populácie.
0: A oni majú ešte stále tú politiku jedného dieťaťa? či Už nie? držili. Ale...
2: Uvoľ, uvoľnili ju, ale to znovu nenakopneš len tak, ja. že tie, tie rodiny si zvykli na nejaký vyšší životný štandard. Častokrát v, a, plánujú mať jedno dieťa a druhé nebudú mať len boli nejakému smiešnému príspevku. Takže tá krajina sa tak nejako akože by sa, že prenastavila. Odkedy ľudia žijú v mestách a podobne a im príjmie životný štandard tak skôr vkladajú enormné zdroje, čas a peniaze, nejaké vzdelávanie školné a podobne, aby to jedno dieťa čo najviac vypilovali. Takže tá pôrodnosť je tam biedná aj odkedy sa to vlastne uvoľnilo oficiálne.
1: Celko asi málo kedy vidíme, že rodinná politika by bola efektívne ovplyvňovaná takýmito politi- politikami alebo takýmito nejakými krokmi. Že v Číne sa ako veľmi ťažkou represiou podarilo enforcovať tú politiku jedného dieťaťa, ale to v nejakej demokratickej krajine je príjemne predstaviteľné. A oni tu vyzerá, že predpokladali, že to len vypnú, zapnú, že keď to zapnú naspäť tú pôrodnosť, tak ona príde.
0: Len ako Janč vysvetlil, nie. Dobre, a ja, by som možno tieto vaše prvé slova zhrnul, čiže taký prvý dôvod, prvý bod je, že centrálne riadená autoritatívna krajina narazila na nejaké hranice, mantinari tohto, tohto z prístupu. Je určite je to jeden z veľmi silných faktorov. A ono,
1: Asi celý svet tak nejak očakával, že tá centrálna riadenosť pôjde do uzadia, ale ono to je práve ešte, je, je, vlastne, že ten trend je ešte otočený. Že posledných, možno povedať takých 10 rokov, že tam, tam jedna strana preberá stále viac a viac moci naspäť alebo jeden človek viac menej. Že to, alebo ten čas, ktorý sme možno aj očakávali, že už bude, bude trávený tým, že sa budú viac demokratizovať, tak
0: oni sa viac vracajú k tej autorice jednej strany a jedného človeka. Čiže toto je podľa teba, alebo podľa vás tá zmena, ktorá sa udiala za 15 rokov, pres... tak som chcel smerovať ďalšiu otázku, však pekne si aj premostil, že ja si pamätám, že keď som začínal v tomto odvetvi, 2007-2008, tak vtedy všetci pozerali na Čínu, možno na ten BRIC, vtedy zo skupenia ako naozaj na záchranu sveta. A ako tých očakávaní budúceho ekonomického rastu sa práve kládlo na plecia Číny skrz všetky tie dôvody, čo si povedal, že malo byť nejaké uvoľňovanie, mal tam byť extrémny nárast kúpnej sily, že obrovská populácia, ktorá keď v podstate sa stane nejakou to strednou vrstvou zvýši sa príjem, tak bude neskutočný stimul pre celú svetovú ekonomiku. Aj vtedy to určite sa zhodneme, že vyzeralo, že áno, že oni síce chceli si udržať to centrálne riadenie, ale proste zavadzali tam tie prvky trhového hospodárstva, nazvime to na nejaké súkromné vlastníctvo a tak ďalej. Že kde sa vlastne tá zmena nastala? Kedy sa to udialo? No, ale tá zmena
1: prišla aj postupne, aj trochu potom možno skokovala? To. A
0: možno aj prečo?
1: Ja si myslím, že tu ani nenastala možno nutne až taká veľká zmena v tej ekonomike, ale v tých očakávaniach. Bolo veľmi ľahké sa pozrieť na to, že oh, Čína rastla, alebo zdvojnásobila HDP každých 8 rokov. A tak Fire. prirodzene očakávali ľudia, že sa to, to prejaví. A, a že to bude pokračovať tento trend. Že je, my to pre veľmi často hovoríme, že je ťažké hovoriť opak toho, čo je nejaký general názor a taký ten jednoduchý, intuitívny názor, že to rastie, tak to bude rásť. Že, že prečo by nie. A stále boli cestou hlasy, ktoré hovorili, že tak pozrite sa na tú demografiu a pozrite sa na podobné krajiny, ktoré presne, na, sovietský zväz, o Severná Korea, napríklad aj prvých 20 rokov po vojne, ktoré presne najprv rastli, ale potom, potom narazili na svoje limity. Takže poďme čas toho nebolo ani vplyvom nejakej veľkej zmeny. Alebo bol to prirodzený vývoj, ktorý v takej situácii musel nastať. Napríklad tá demografia, ako, teda nechcem sa tu tvariť ako nemaký vešte, ale tak to je celkom intuitívne, že keď ľudia majú len, alebo každý pár má jedno dieťa, alebo 1,1 im to mohlo vychádzať, lebo niektoré si ako prežili tie pokuty za druhé dieťa. Ale takže to časom, ako tá demografia nebude ideálna.
2: Že ubudne približne polovica obyvateľstva.
1: Áno. Že ono to nie je jadrová fyzika úplne.
2: A presne že aj kedy.
1: Áno. Dá sa to celkom predpovedať. A, ale hej, druhá vec bola taká tá neistota podľa mňa v tom, alebo že, že boli tu zlé predpoklady, že k tým inováciám sa Čína sama dostane. Lebo a podľa mňa až teraz s týmto obrovským príkladom Číny, už vieme v úvodzovkách z istotou povedať, niečo vieme povedať z istotou, že v takýchto plánovaných ekonomikách naozaj sa k tým inováciám nie je dostať. Lebo aj keď som teraz povedal nejaké, nejaké historické príklady, ono ich nie je veľa. Môžeme sa pozrieť do dávnejšej histórie, že inovatívne boli, boli krajiny, ktoré ne, nemali kráľa, ale mají nejaké proste o, obchodné republiky, protestantské poväčšine, kde bola nejaká sloboda a tak ďalej. Ale že táto čína podľa mňa tak výrazne viac zabetonovala ten názor, že. Ani s takým ekonomickým rozmachom, ani s takým počtom obyvateľov a s takým zároveň geopolitickým kľudom, ako Čína zažila za posledné dekády. Ani za takých okolností oni nevedeli poriadne urobiť žiadne inovácie, ktoré neukradli.
2: Ešte keď hovoríš ten rok 2008-2009, že presne vtedy bolo vrchole tá oblúba investovania do rozvíjajúcich sa krajín, lebo mali za sebou úspešnú dekádu že od nejakého 99. do 2008-2009, že americké akcie ako najväčší hlavný akciový trh svetový s najväčšou váhou išli do strany. V podstate si mal stratenú dekádu, nulový výnos, lebo celý ten trh sa snažil konsolidovať jednu z najväčších bublin, ako sme tu mali, technologickú bublinu koncom 90. rokov a začiatkom 2000. Čiže Amerika nerobila nič, stiahla za sebou veľkú časť vyspolého sveta a rozvíjajúce sa krajiny, Brazília, Rusko, India, Čína, celý tento blok rástol. A v zásade jedi, najvýnosnejšia aktívum to je stratené dekady pre Ameriku. A boli rozvíjajúce sa trhý, čiže vkladala sa do nich veľká nádej, že to, čo rastlo, predtým bude pokračovať, tak ako všetci teraz milujeme Ameriku, lebo rastla posledných 10 rokov perfektne. A čiže bola tam vlastne obľúba aj tohto. A presne ako si je technológie, že západe aj v minulosti tak nejako viacej toleroval to, že Čína vykradala, kopírovala, Proste uh, iba si to obrendovala, sama predávala tie technológie západu a že zmenilo sa to jednak vnímanie investorov, že presne uh, hospodársky rast, rast HDP uh, neznamená automaticky zisk pre investora, že to, čo sa stalo v Spojených štátoch alebo v Európe, že rastú zisky firiem, môžeme investovať v tej krajine, alebo zarobím peniaze ako investor, že to prečinu neplatí, o tom si ešte povieme. Ale aj zvyšok sveta, hlavne Amerika pod Trumpom a celkovo tá, tá, tá hľada sa zmenila, kedy Čínnu už nevnímame ako nejakého partnera, ktorého sa snažíme, nie, nie že akože by sme boli všetci altruisti, ale vytiahnuť z biedy, že proste kupujeme ich lacnejšie tovary a je to proste nejaká strane výhodná symbióza, že už ich mnoho krajín západného sveta vnímame ako geopolitického partnera, rivala, proste štát s inými hodnotami. A jednak už im ani nechceme dávať tie kvalitné čipy ani tie dobré technológie. viacej sa začalo vynúcovať nejaké duševné vlastníctvo, čiže on, oni vy, vy, zobrali takéto nízkovisia ovocie všetko možné a teraz sú trošku ako že následnku. Došlo to nízko vysiace. Už vyššie často sú nízke.
1: Kľudne, kľudne sa dostaneme ešte aj k tomu a k tej genéze tých posledných rokov ako sa to pohlo. Ale ešte jednu vec chcem tiež akože, zaubecniť. Že... Budeš to
0: riešiť z politického hľadiska? že To by ma tiež zaujímalo, ano, ano. K tomu, k tomu či sa môžeme šestane? za tých 15 rokov akože zaznamenať aj nejakú... Zmeny v politikách, áno, celkom. Ale ešte k tomu, ako
1: 2008-2009 všetci čakali, že už ako tá Amerika nepôjde, pôjdu tie, tieto rozvíjajúce sa krajiny a tak ďalej, tak presne boli tie zlé roky na akciových trojoch v Amerike. Ale zároveň to, sa pozrieme na to, koľko dekád sa hovorí o tom, že ó, Amerika už príde o svoju dominanciu a Európa už je podstatná a teraz ako všetci ostatní sú tu tí lepší, moderní, neviem čo a tak ďalej. Že tá tendencia ó, podceňovať niečo, čo je dominantné dekády, je tu z nejakého dôvodu. A pri tom je úplne iracionálna. Ale o zlatých ó, Petro, ó, Rubľo, Juanoch, neviem čom, počúvame strašne dlho, ako to bude najnovšia mena, a tak ďalej, a tak ďalej. A- kedysi si to nebola len o, doména ako proruských trollov a konšpirátorov, alebo to keby, nevorím, že úplne legitímny názorový smer, ale nemalo to tú geopolitickú konotáciu. Bolo to skôr o tom, že OK, tak ten, ten ako hegemon, aj nie hegemon, to je tak, že fakt že jedna dominantná krajina sveta úplne úplne. Slabé slovo, ešte na to pomaly. Takže, super
2: veľmoc. Že, rôznych...
1: áno, že, že ona padne proste a bude nepodstatná. A to sa potom pretahovalo aj do tých rôznych jednotlivých kategórií ekonomických akciov a tak ďalej a tak ďalej. A hej, no, bavíme sa o tom 15 rokov neskôr. A pozícia Ameriky je, ja si dovolím povedať, že násobne silnejšia oproti Číne, ako bola, a oproti komu inému asi tiež.
2: A ešte, keď sa znovu pozrieme tých 10-15 rokov dozadu, a všetci naháňali rozvíjajúce sa krajiny, komodity a podobne. Dneska Spojené štáty sú najväčší producent ropy v histórii, sú proste svetová jednotka. Akože ďaká... Historicky žiadna krajina, Sokra, skrána no,
0: počuť, žiadna krajina tak veľa nevyprodukovala ako Američania áno. za minulý rok.
2: A toto by platilo aj si pre rôzne iné suroviny, v zásade kdekoľvek, kde by sa rozhodli. Akože proste Presne vďaka technológii, že a ťažko, ťažko hľadať nejaké nejaké, nejaké negatíva, že niečo, čo by malo zosadiť Spojené štáty, alebo celko akože západný, viac menej voľný, slobodný trh akože z, toho, z toho piedestal aj pre investorov, aj pre celkový akože rast HDP, alebo aj potom aj akciového trhu.
1: A toto podľa mňa, no, alebo teda, z môžem, že pamätajme si to vždy, keď počúvame zase tie, tie veci, ako teraz sa rozpadne, rozpadne sa EÚ a USA už posledných 30 rokov, každý druhý týždeň a budú mať občianské vojny a ja neviem
0: čo. Že... Hej, jasná. Chcem <laughs> povedať, sa pozrie na tú politiku alebo tá, to politické vedenie sa tiež nejako výrazne zmenilo za tých 15 rokov alebo vtedy to bolo len pod nejakou takou prikryvkou a že tá no, filozofia no. bola stále rovnaká? Ani tá filozofia nebola rovnaká.
1: Minimálne keď nič iné, tak oveľa viac tolerovali tie predošli lídry o nejaké svoje časové limity, ktoré mali dané. A to aktuálny prezident ší, o, trošku prerobil tieto pravidla, aby tam mohol byť dokedy chce. On je tretie v vládnom obdobie. Tretie. Ale tam to majú také trošku zložitejšie, podľa mňa, že či si prezident a šéf strany, on urobil konsolidáciu tých, týchto rôznych silových pozícií. No ale v každom prípade, ešte aj v jeho myslení, v tom, alebo v tom minimálne ako sa prezentoval, vidíme počas toho vládnutia výrazné zmeny. Že on je svojím spôsobom pekný dôkaz toho, prečo tam tie obmedzenia na, na tie vládne obdobia, na tie obdobia pri, no, pri moci sú. Lebo človeku z tej moci proste časom prepne.
2: Vidíme v Rusku. Áno.
1: A v Rusku sme to videli vždy. A, a tu mu preplo, ale no, drží tú stranu v hrsti. Ale výrazne, ale tak výrazne, že sa mu podarilo tie pravidla úplne komfortne zmeniť. Vybudoval si kvalitný policajný štát. A ale zmenil aj retoriku v tom smere, že vníma ten západ ako, ako silného nepriateľa, proti ktorému v nejakej forme treba bojovať. A táto hra, ktorú hrajú na dve strany, stále je celkom smiešná. Že na jednej strane vedia, že ak by ich zasiahli také sankcie, napríklad ako Rusko, tak od trhu budú do týždňa. Ale na druhej strane potrebujú sa tváriť najmä dovnútra ako obrovská sila na veľmoc, ktorá ide so všetkými zatočiť a
0: snažia sa vybudovať najväčšiu armádu, budujú lietadlové lode a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je tam značný posun ešte viac k nejakému takému autoritárskému charakteru. A Aj
1: Čína sa posunula veľmi v tom, že či ten Západ je jej partner alebo nepriateľ. Ale tam by som povedal, že ona teraz tak zvonko asi vyzerá, že ona celé dekády bola skôr tak nastavená, že OK, tak budeme s tým Západom kamarátí, kým sám to hodí kým my sa tu dáme dokopy a potom si môžeme zobrať naše miesto na zemi.
2: A teraz máme už taký pocit, že už dosť vyrastli, že už sú dosť silní, akože ekonomické a vojenské a vystrúkujú proste rožky. A hlavne si to mysleli pár rokov dozadu. Hej. Teraz hej. si
1: to, vyzerajú, že to myslia trochu menej. O, hej, pár rokov dozadu tam prebudovávali si ostrovy v Juhočínskom mori a, a brali tam územie pomaly bez toho, aby niekto im na to niečo povedal. Budovali obrovské iniciatívy v Jovýchodnej Ázii, v Afrike, oveľa viac investovali do Európy, že ten, tá snaha o ten celosvetový vplyv tam bola veľmi viditeľná. Na jednej strane aj západ to najmä formou Trumpa do veľkej miry zatrhol, ale na druhej strane im na to aj, nevypalila im väčšina tých vecí tý, ako chceli či už kvôli tomu, že on, tak ako my nechápeme ich, oni nechápu nás, že oni neúplne rozumejú tomu, že prídu do nejakej krajiny, niečo tam pokupujú, sposľubujú a, a tí ľudia napríklad nemusia byť o 3 roky pri moci. a že potom tam musia tie partnerstvá budovať znova a tak ďalej. Že sa mnoho tých iniciatív im nevyšlo a hej, no, Trump si na nich urobil trochu kampaň a to bola ako jedna z najlepších vecí asi, ktoré urobil. V 2018 vlastne začala tá obchodná vojna. O, vtedy bolo, a to, no, Trump to urobil, o, on tomu popustil voľnú ruku, ale on to hlavne už celé roky riešili úrady, že nakoľko o, všetko, čo Čína buduje, alebo da vyrába, je ukradnuté, riešili to, že tam bola tá kauza s tým, že boli sledovacie zariadenia v serveroch, ktoré oni dodávali do Ameriky, a atď.
2: Huawei zakázali, v zásade aj v Európe, aj v Amerike. Tak aj už, Uže?
1: áno. Kedy som mal pocit, že každý má Huawei, alebo že to vidím denne. Nemám ten pocit Teraz už nemám ani Android. <laughs> a, a vlastne to, ako Trump, alebo vtedajšia vláda, otočila kormidlo vo Číne, alebo v tom nejakom postoji vo Číne, tak to ostalo do dnes. A Biden nemal ani, ne, buď nemal gule, alebo chuť, alebo dôvod tento kurz nejako meniť.
0: Dobre, čiže keď prejdeme na ten finančný trh, ako sa teda vyvíjajú tie akcie, o, čo, o, čom, o čom to rozpr- rozprávame? Zle.
2: No, vyvíjajú sa biedne. Zatiaľ, čo v minulom roku bolo ťažké nájsť nejaký akciový trh, ktorý by nedosiahol dvojciferné výsledky. Už aj Európa to dala. Niektoré indexy. A, a pripomeniem, že americké akcie od 20 do 50 bežné indexy versus technológie. Európa tiež nejakých 10-15-20 podľa krajiny a, a nejakého sektora. Čínske akcie akože stratové v minuse. Tento rok nejakých 6-9% tiež, podľa toho, na aký index sa pozrieme. Čo je ale väčšia tragédia je, že taký ten dlhodobý hospodársky rast krajiny, to HDP ako vstúplo na obyvateľa, to bohatstvo celej krajiny sa v zásade vôbec neprejavilo na akciovom trhu. Že keď som si pozrel index MSCI China, on myslím zahrne nejakých 80-85% hodnoty čínskeho kapitálového trhu, tak ten je za posledných 32 rokov od nejakého 92. per annum rast 0,5%. De, de, hlboko pod infláciou proste nič, nula, mŕtve peniaze, cel, cel, celú investičnú kariéru niekoho, akože 3DK, že to je že pri Amerike sa bavíme, že 10 rokov bolo zlých, dobehli to predtým, dobehli to potom a akýkoľvek 30-ročný časový úsek, keď spriemeruješ, tak dosiahneš od 8 do 11, 12, 13 tak proste Čína 30 rokov nič. Takže do, to do malo zbieda. byť z
1: tých ako výborných 30 rokov. No,
2: no to bolo, ako že... oni rastli. Že že, aj to, áno, že... Áno,
1: že.. že lepšiu 30-ročnú periódu, akože keby no, sa pozrieš... Potenciálnejšiu pre akcie. Tak, tak, áno, áno že keď sa pozrieš na ich HDP a celkový historický vývoj a tak ďalej, tak by si čakal, že toto bolo najlepších 30 rokov aj pre akcie o ale,
2: ale aj minulý rok, no. že čo my by sme v Európe alebo v Spojených štátoch dali za 5,2% percentný raz HDP, akože... To, že vymyslené teraz nevedlejšie, ale že oni reportovali od 6,5 do 9 rôzne dekády, rôzne obdobia, že keď sme klesli pod 6%, tak všetci sme boli taký šokovaní, že deje sa niečo v číne, Majú nejaký problém? A že tu sa motame okolo nuly. Eurozóna sa vyhyba, správa zľava proste poklesu HDP, že sme na hrane recesie. No, na tom ich
1: štatistickom úrade, ale musia byť dobrí alchymisti. Tam sú, kre- sú, že... sú, sú kreatívni, a...
2: ale tak kreatívni boli aj účtovníci v Enrone, ale tak skôr, alebo neskôr ti to realita nejako čekne, že nemôžeš vykazovať raz do nekonečná a investori ti to neuveria. Vidíme obrovský odliv kapitálu, hlavne zahraničného. Čiže je že to, je to, to je evidentné. Je, akože to je, to je vidieť vo všetkých fondoch, ako sa stvrkávajú, veľké penzijné fondy proste vyťahujú odtiaľ peniaze. ta krajina a je oficiálne tak... oficiálne odtiaľ odchádzajú mnohé. Áno, alebo aj akože úplne rušia biznis. A ono sa to trošku vyhrotilo po invazii Ruska na Ukrajinu, kedy... T- takéto, nielenže politické riziko, to tam vždycky bolo pri týchto diktatúrach, že to sme boli ochotné An, akceptovať, kým ráste. Tu mám
0: aj otázku, že či to nejako stúplo po tom Rusku. Určite výrazne. Určite že sa to zrýchlilo. vnímajú vlastne investori to potenciálne no, riziku konfliktu už, s Tajvanom. už vidíš
2: nejaký akože blueprint, nejakú mapu, že keď by oni sa rozhodli zautočiť na Tajvan a ho obsadiť, otázme, či by sa im to vôbec podarilo, ale zmrazenie akcií, sankcie, ten trh reálne môže ísť na nulu protiopatrenia vyvlastnenia západných investorov, že tam si nevážia svojich domácich, nie je to ešte zahraničné fondy. Čiže mnoho tých peniazí akože proste ušlo z tej krajiny, lebo je pekné snívať o potenciálnej nejakého budúceho rastu, ale pokiaľ ti tam hrozí taký ten binárny výstup, že buď mám niečo alebo nemám vôbec nič, že mám nulu, tak to proste nesieš podstúpiť. A to sa reálne stalo v Rusku, tie akcie sú akože pre zahraničné fondy investorov vymažíme. A zle si
0: škrtáme tie písmenka v tom BRICS. A doplňame, Aj, no. škrtáme. A... aj
2: Argentina na nich kašle, že to už je taký klub.
0: Aj to sa na to tak rýchlo vyvodla
1: logicky. V každom prípade ale ešte platí aj to, že aj tie investičné fondy a celkovo zahraničný kapitál začal byť neviem, či morálnejší, alebo začalo byť dôležité, ako morálne pôsobia tie firmy. Ale to, je, to bol tiež že už čo už 6-7 rokov dozadu sa riešilo, že sa navzájom veľké fondy obviňovali z toho, že či, kto je zlý za to, že, že do Číny investuje a, a tí druhí sa obhajovali, že to je úplne v pohode. E, téma toho, že majú Ujgurov v koncentrákoch a tak ďalej, tak sa stala prominentná tiež pár rokov dozadu. Že Teraz to riziko ešte sa viac prehĺbilo. Presne ako hovorí Anči, že ukaz, svet ukázal blueprint toho, ako to vie investične a celkovo vyzerať, keď niekto si vyskúša odkusnúť, čo nemá. A, a keď to je krajina, na ktorej nám záleží. Nie, niekde inde. A, ale že ten trend otlivu toho kapitálu tam bol už predtým.
2: A keď si predstavíš, že čo spôsobilo problémy zmrazenie rezerv zahraničných v Rusku, že čo by to spôsobilo Čínu. v Číme, uh-huh. že Tako, nie, že koniec hry, ale tá krajina by sa proste vrátila nejakú tú dekadu.
1: Ja veľmi milujem ten argument, alebo to, tak, tak neviem ani, čo to je, argument to asi nie, ale keď on, niekto, Oni nás držia v hrsti, lebo... majú nakúpené najviac akože amerických dlhopisov a že... To hej. Neznie ako problém Ameriky, hej. že znie to ako ich problém. Hej, že po a že svet nefunguje tak, že Čína si povie, že tak teraz chcem, aby ste mi všetko vrátili. Že jediné, čo Čína s tým vie urobiť je extrémne po cenu to predávať, akože že tú cenu nadol. Že je, to. je
2: veľa ochotných kupujúcich, ktorí si zoberú americké ano. bondy so
1: 4-percentným výnosom. Jasné, ale že, že keby že chceli naozaj, že jediná možnosť poškodiť je že streliť to pomaly za pár dní a stiahnu tú cenu chvíľu nadol, že tých kupujúcich bude dosť a zároveň či na tým obede väzú sebe. A že... No.
2: Môžu sa nám vyhrať, že cebovraždou. <laughs>
0: Ja stále mňa fascinovajú, ja sa budem trošku toho, okolo toho točiť, že ako je možné, že fakt, že takýto extrémny rast ekonomiky a bohatstva sa nedokáže pretaviť do akciového trhu. Akože čo to ste naznačili, ale že proste aj tá ziskovosť tých firiem neexistuje. A to Asi... sa nazajme akože aj pomerne v veľkých firmách. Hej, že sa sa trošku bavili pred tou múdrovačkou, že ešte čínske banky dlho figurovali v TOP 20, to sme práve polemizovali, či tam ešte sú, akože TOP 20 najväčších firiem. A aj tie technologické firmy, aj Tencent, Alibaba, že to sú pomerne veľkí hráči, ktorí naozaj majú možno miliardu užívateľov, <laughs> obrovské peniaze. Hlavne to ukazuje, alebo to ukazuje to niekoľko vecí, ponad tá úplne
1: najdôležitejšia je, že treb, ak mám niekde investovať, tak potrebujem tú dôveru v to, že to budem vlastniť aj o týždeň, že to tá firma stále môže podnikať aj o týždeň a tak ďalej. A teraz, ano, to má veľa úrovní, že? že nebudeme pomaly s Čínou vo vojne, že sa niekto nerozhodne zo dňa na deň zrušiť celý sektor o hodnote 800 miliard, ako bolo s tým doúčovaním alebo s čím. A tak ďalej, čo s, s developermi? On, oni sa
2: rozhodli riadne zdemolovať svoj najväčší sektor ekonomiky, že aj to príliš veľké, odstrelme ich.
1: <laughs> Takže keď neexistuje v tom investičnom svete nejaká tá právna istota alebo ako to tam nazvať, tak na tej hodnote sa to potom ani ten rast tej ekonomiky nevie poriadne prejaviť. To je pre mňa ten úplne najdôležitejší faktor, že je mi jedno aký zisk za, za dolár ceny si kúpim, ak neviem, či ho rok dostanem. To je Akože
0: toto určite súhlasím, že to sa do toho ocenenia musí prejaviť, to vyššie riziko akože v nejakom nižšom ocenení. Ale stále, že Akože, taký ekonomický raz musel priniesť nejaký rast zistkovosti. Zároveň podľa mňa veľmi tá,
1: tá bublinovosť celého toho trhu a to, koľko štátnych možno, zásahov sa tam, sa tam robilo. keď pár okolo za, tak som hovoril presne pred podcastom, že, že nahnali tam farmárov, nech nakupujú akcie a oni pomaly nevedeli ani, čo robia. Že to vyzeralo, asi najlepšie to pripomínalo, 30. roky, a akciové trhy vtedy, keď naozaj kaž, každý náhodný človek, čo robil úplne náhodnú robotu a ledva vedel, čo je dolár, tak nakupoval akcia. No Papierik tám, z peňaženke. Tak. <laughs> Takže toto tam tiež hrá určite veľmi veľkú rolu. Ale za mňa je to proste neistota vo všeobecnosti. Že... Hmm,
2: neistota, neváženie si súkromného vlastníctva, predpo- alebo... Tu, tu ani nevieš, môžete tým ziskom veriť, že nejaká pološtá... tak, po, že no, polo, pološtátna vlastnená banka, že mnoho tých najväčších Firiem sú proste s štátu alebo štátne riadené podniky, že ano, napadne Alibaba, Tencent, že to sú tie lepšie príklady, ale aj tam sme videli, že aj to vedia zostreliť mm, a jedným rozodutim sa objavil nejaký čas. Sa objavil? A on je? sa
1: vtedy objavil, a vraj to nemalo nič s čínskou vládou.
2: V si potreboval, aj. aby som, bol unavený, <laughs> Tak jedného dňa sa už neozval. Aj, to sa úplne stane, aj, aj m- ja m- Marx z zmeti, z, z Facebooku si dá paročnú dovolenku, keď niečo povie. Aj. A neobjaví sa, čiže presne tá, tá, tá dôvera, to, že sú to Vlastne štátom vlastnené spoločnosti a celkovo, um, presne ako si povedal, že akcionári sú primárne domáci retail, že na zahraničných trhoch na západe máš uh, stabilné dlhodobé peniaze, penzíne fondy, proste ľudia investujú cez takéto inštitú, inštitúcie veľké, kde tam to je tam ten drobný retail, ktorý to proste gamblí preženie. To bolo Tantie... zakázané
0: vôbec zahraničným ano. subjektom priamo ano. do tých či, čiže... á, akcií čínskych. A tých Mainland si... Investor, to
1: ešte stále je tak či? Ne? Nie, ale ale tak to, to zase zo všeobecným, že Čína veľmi rada robí to, že za, oficiálne zakáže niečo zahraničným a to sa super prezentuje dovnútra, že tu len my si domáce si nedáme, hej, podržíme si to. A potom vznikne oh, joint venture, niečo lokálneho a zahraničného. A či už to robili presne v investičnom svete, alebo to robili v... Aj výrobe átom, aut, ký, no, všetko možnom, aby to mohli ukradnúť.
2: Ja, potom typicky odstrhy toho západného partnera. Máme čínsku firmu, ktorá vzniklo, ako Amazon, vzniklo, ale nie Albo Amazon.
1: Vznikla náhodná nová čínska firma, ktorá zhodou náhod vedela vyrobiť presne také auta.
2: Aj, a potom ešte k tomu vlastne, k tej celkovej nedôvere, falšovanie čísa, ale podobne uh, masívne vydávanie akcií, čiže nariadenie akcionárov. Že tebe aj keby rástol zisk na akciu v nejakej firme ten neviem, 5-80% ročne, pokiaľ ty ako firma budeš stále vydávať nové akcie, lebo to je pre teba vlastný zdroj financovania sa, lebo to proste hodíš na ten domáci retail a vyberieš peniaze pre seba na odmeny na čokoľvek, na lokálne nehnuteľnosti, tak uh, ten rast... Na jednu akciu, keďže počet vydaných akcií stále stúpal a stúpa rýchlo, aj v porovnaní s nejakou Brazíliou, Indiou alebo Južnou Amerikou. A tie čínske firmy proste vydávali masívne viacej akcií, čiže sa to nemusí prejaviť pre teba ako akcionára, že presne opak vidíme v Spojených štátoch v Amerike kde mnohé firmy typicky skupujú svoje akcie formou nejakých buybackov, že majú prebytočnú hotovosť, nevyplatia to na dividendách, je daňovo efektívnejšie znižovať počet akcií v obehu. A Apple je v tomto proste úplne super, že oni Amo. môžu držať získy na nejaké úrovni, to je jedno z toho, 150 miliard, akékoľvek číslo si myslíme, ale keď klesá počet akcií v obehu, tak tá akcia má nutne väčšiu cenu, lebo ty vieš väčšiu časť toho podniku. Zisku, A toto sa deje skrze celý akože rozvinutý svet že buď, buď vyplácaš dividendy, alebo to proste skupuješ náspäť, že v Číne vydávaš akcii a riediš to. Takže tam tá hodnota sa nemusela nutne dostaviť potom.
0: Čiže z tohto titulu mohli tie zisky aj naraz, len sú stále ano. delené medzi väčší ano. počet akcií. A vo finále je to tým pádom, pádom um, je, na akciu to nevychádza, bez okay? dopadu
2: bez
1: dopadu. Áno a akže, m- možno by sa niekto mohol opýtať, prečo sa toto nedieje na západe. A to sa to deje akože, v mladých firmách, ktoré potrebujú ten kapitál ale na vyvinutých kapitálových trhoch tie firmy majú lepšie možnosti, ako sa financovať často. Ale keby toto robili veľmi, tak manažment je zvrhnutý, prie tam niekto, kto tam tie akcie, tam, ako tam niekto, akcie skúpi, vymenuje svoj board, ovládne tú firmu a robí proste iné kroky. Len tu tieto zase trhové kontrolné mechanizmy neexistujú a zároveň neexistujú veľmi dobré možnosti, ako nie, že neexistujú možnosti financovania, ale toto je veľmi príliš ľahké, aby to nerobili firmy.
2: Na západnom trhu máš uh, aktivistov, ktorí ti nabehnú do firmy pomaly, keď uh, znižíš vyplacenú dividendu, tak. zmenia manažment, z- zoberú si nejaké miesta v borde a napravia to kormidlo tej lode ešte skôr to než to... Spravi, keď tak majú 5, ja by som povedal, že
0: možno ani toto nie je potrebné, ale že všeobecne si akože... Tie práva tých akcionárov, alebo ten záujem tých akcionárov vážia trošku viac, alebo je to ano, proste pre nich ten a, ale akcie, cieľ.
2: Ale akcionári sú sofistikovanejší na západe, lebo sú tam proste profesionálni, správcové peňazí, alebo proste veľké, veľké fondy, kdežto, keď povedzme si pravdu, že čínske domácnosti nie sú asi sofistikovaní investory a typicky pre nich akciový trh, ale do veľkej miery aj realitný trh miestny, si môžem povedať asi ešte k tomu niečo, je nástrojom špekulácie. Že oni pre, pre nich to je niečo, že naháňaš bubliny, proste, že my sa tu zabavíme, že... na že, no. že tu máme nejaký GameStop, nejaké také akože malé mini bublinky, z ktorých si spravíme dokumentárny film na Netflix, pobavíme sa, ale že tu ti nevznikajú také bubliny, že celý sektor nejakého online doučovania vyletí na stovky miliard, potom niekto povie, že a to by malo byť zadarmo a je to nula a podobne, že to sa tam deje akože kontinuálne. Takéto akože rastia a potom výbuchy.
1: A ešte k tomu, že na západe si viac vážia firmy práva akcionárov a tak ďalej. Že to je aj kvôli
0: reguláciám,
1: ale presne aj kvôli tomu, že tí akcionári majú nejaký kijak na ten
0: manažment tej firmy. Takže... Tak sú to vlastníci firmy a ja. manažment že... je na to, aby maximalizoval ich hodnotu.
2: Ešte aby sme to aj do kontextu, že keď si investor v Spojených štátoch, povedzme nakupuješ firmy z indexu SP 500 a nemusíme naháňať tie supertechnologické firmy, tak dneska za 1 dolár amerického zisku... Investori, svet, konsenzus je taký proste slobodný text, to že sú ochotní zaplatiť nejakých 22-23 násobok. Akože t- ten pomer, price to earnings ratio, čiže násobok, koľko platíš za ročný zisk, je, je dvojciferný. 20-23. V Európe je tento pomer okolo 15. Nie preto, že by sme verili, že to tu znárodne ukradnú, ale proste máš pomalý raz ziskov, že to, je, to je problém Európy, že takých Menšie skanzen trošku. Ale stále, akože máš 20, máš celkom férovo 15, keď chceš tradičnú ekonomiku, nemecký priemysel, chémiu, severské lieky, nachodnutie, čokoľvek. Potom sa posunieš trošku viacej na východ a v Číne je ten pomer okolo 9 až 10. Čiže menej ako polovične voči západu. Čiže tie keby si im uveril, že vyprodukuje ten Baidu, Alibaba, Tencent nejaký násobok zisku, ty tam nedáš také vysoké ocenenie, lebo ty nevieš, či ten, to, ten priemysel vôbec bude existovať alebo či si to niekto nezoberá, ako proste ti to neukradne.
1: Ja by som to ešte odtiaľ do toho, že pri histórii Číny, ktorá rada v dobrých časoch imploduje a rozdelí sa na veľa malých krajín a potom sa zase spojí a potom sa zase rozdelí. Nevieš, či tá krajina bude existovať o pár dekát. Že ono to teraz vyzerá podoba. zvonku. Že áno, ale preko, je to tam lokálny štandard. To je zaj, 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 reálne riziko? riziko. Je to reálne že My to riziko my podceňujeme a zároveň vedenie Číny ho nepodceňuje a preto buduje ten policajný štát. Ale oni dodnes a, a snažia sa ako keby tie jednotlivé etnické špecifika vyčistiť, aby tam tento záujem bol menší. Ja, Rozhádzanie ich krajine,
2: máš tam moslimských Ujgurov, že to sa hovorí, že keby Západ chcel nejako akože vnútorne rozkladať Čínu, tak akože je na to priestor, niekoho vyzbrojiš, niekoho podporíš, proste to nie je jedna krajina, tak, tak. ako si predstavujeme ja neviem, Nemecko, že jeden jazyk, jedno nejaké spoločné historické kultúrne dedičstvo, aj keď nie úplne krásne, <laughs> v posledných 100 rokoch, ale proste... To je akože taký spolok, proste, ktorý dneska vyzerá ako Čína, ale tak aj Sovietsky zväz bol veľký a spolok a nie je to úplne tak, ale môže sa to zmeniť.
0: A čo si chcela ešte povedať k tomu realitnému trhu?
2: Nie, ja, že ten realitný trh ako celkovo je to vidieť na tom spomalení rastu, že tak ako kleslo ocenenie akcií, tak Slovacia a máme máme niečo spoločné, že milujeme reality, ale tam tá bublina bola násobne väčšia. A myslím, že rezance. Že a rezance iné. A sme sa o tom bavili naposledy, že tie ten čínsky realitný trh bol na obrovských násobkoch akože svetového európskeho priemeru, že potreboval by si minúť 40-45 priemerných platov ročných, aby si si dovolil akože kúpiť byt v tých veľkých mestách, Šanghaj a podobne. V Bratislave, na Slovensku alebo aj proste Londýn, Paríž to máš okolo 13-14 násobok a hovoríme, že je nedostupné bývanie. Tam to bolo nejakých 44-45. Dneska ceny splasli, aj keď oficiálne nesplasli, ale v skutočnosti áno, nejakých 20% možno. A dneska platíš okolo 34-35 násobok za ten svoj byt. A teraz, že... Tie byty reprezentujú pre tú stre, vyššiu strednú triedu, ktorá tam ukladala majetok a proste točili tú blinu a špekulovali aj developery Evergrande, 300 miliard dolárov, pozdravujem, keď ešte existuje, a možno, poslali ich Hongkong do, do likvidácie, ale tak uvidíme, ako to dopadne. Že pre tú strednú triedu ten realitný trh uh, reprezentoval nejaké bohatstvo. Že to, ako na západe máme akciové trhy alebo do veľkej miery aj vlastné bývanie, že ten efekt bohatstva, ako, ako ja sa cítim bohatý, že keď mi rastie portfólio a raste mi hodnota nehnuteľnosti, som ochotný míňať kúpim si nové auto, kúpim si nové oblečenie všetko fajn, ale že akcie, akože tie sú úplne zle, zle veľmi na, na tom zle a ten domáci realitný trhtí tiež s splaskol a celá tá bublina je akože programovo vypuštená že to bolo vyslovene a opatrenia, ktoré boli ešte koncom 2020 silené na veľkých developerov, že nie, nemôžete používať zálohy na nové byty, na to, že postavíte tie, ktoré ste slúbili roky dozadu a takto to nemôžeme valiť pred sebou. A proste tam sfúkava tam jedna z najväčších realitných bublí. Že to, čo sme mali v Spojených štátoch 2005-2006, ten, ten pík, že to je smiešne, bol To bolo nič, hmm. že, že Američania bežne dneska platia 6 až, až 7-8 násobok ročného príjmu za nehnuteľnosť, predtým to bolo trošku viacej. Bratislava je oproti tomu veľa väčšia bublina, alebo akože nacenená. Až to sa nedá porovnať s tým, čo hmm. máš na, na, na vlastne čínskom pobreží v tých veľkých mestách. Čiže celkovo ten, že domácnosti proste sú proste neisté. Stredná trieda nevie, čo má robiť s peniazmi, alebo teda keď nevieš, čo máš robiť, tak splácaš dlhy a, a skôr sa skôr tie peniaze hromadíš. Číne sa reálne bojíme o tom, že prehutnú sa do deflácie alebo nie. A desaťročný čínsky dlhopis nesie 2,5%, americký 4%, lebo proste sa už sa berá ako isté, že Centrálna banka bude musieť zasiahnuť a podporiť spotrebu. Alebo proste domácnosti hmm. neminejú.
0: To je zaujímavé. Ja som sa prejistel akorát k tomu výhľadu. A akože na tohto, čo si teraz povedal, tak akože pravdepodobne nie sme out, out of the woods, najhoršieho von. Nie, ale tu by som
1: ešte uznal Číne, že ako za cenu neradostných novín pre pol krajiny, aspoň sa snažia tie niektoré bubliny spľasávať. A
2: celkom úspešne. Akože, akože no keď si ochotní abyš s...
1: nejaká časť. Tak tam ako... smeruje
0: moja otázka, že či to nie je moc riskantné pre samotný režim, lebo vieme, no. že keď sa výrazne zhoršuje akoby, ekonomická situácia, ja, tak začínajú byť trošku hlasnejší. Preto,
1: preto púšťajú žilov postupne. To si myslím, že je ich hlavná motivácia. Strach z toho, že im by tie bubliny rachli naraz a že by sa neudržali pri moci. A
2: to už aj vidíš, že oni prestali... A to report- je hra
0: s ohňom, akože nie vždy sa to každému ano. podarí, alebo väčšinou sa to nepodarí.
2: Tiež vidíš, že oni prestali reportovať niektoré také tie zaujímavé metriky typu nezamestnanosť mladých. Nie. Je, že posledné číslo bolo tušené 19,5%, že asi nechceli reportovať 24% a proste to vypli. Čiže... Áno, je tam akože vnútorný nejaký problém. To neznamená, že teraz akože krachne niečo, ale že presne oni to potrebujú kontrolovanie demolovať tie sektory, ktoré akože chcú trošku utlmiť, ale akože má to reálne dopady.
0: No a neznamená to potom možno nejaké také väčšie riziko, lebo zasa štandardný, štandardné správanie autoritatívneho režimu, keď mám problémy veľké vnútri, tak... Volk- nájdem volkajší, nájdem volkajší nepriateľ, nepriateľ, ne- Návrh,
2: taký malý ostrovný štát. <laughs> <laughs>
1: že zvyšuje to reálne Čakaj, šance? Myslíš, myslíš ich vlastný štát. <laughs> ano, ano. <laughs> ano sa tu smejeme, ale... Poďme na do istej miery to zvyšuje. Otázka ale je, že nakoľko oni zase, oni tako sú plánovači, tak ja si nemyslím, že oni sú dnes tam, kde chceli vojensky byť, v čase, keď si budú brať Tajvan naspäť. Aj kvôli tomu, že finančne ako na tom nie sú už tak úplne ideálne. Ale to je len taký nejaký môj dohad ale ak je niečo veľký deterent toho, aby išli na do, jedno ostrovné dobrodružstvo, tak to je presne to, aký je Západ stále zjednotený, čo sa týka ukrajinskej vojny. Dobre, čiže aký je teda ten výhľad krajiny? Že, že to, že Západ ukázal, že je ochotný tiež ekonomicky trpieť v rámci podporovania nejakej takéto krajiny. Lebo to si aj Rusko, aj Čína no, Ale dlhodobo... to asi tiež má nejaké hranice. Jasné. Ale Rusko, aj Čína dlhodobo žili v tej predstave, že Západ nie je ochotný sám seba dostať do žiadneho utrpenia. To je, to je súčasť ruskej čínskej mentality, to, že my vieme prežiť akékoľvek utrpenia. My si to o sebe nehovoríme, my radi sa utrpeniu vyhneme, ale oni teraz prvýkrát prekvapene vidia, že Západ sám seba nechá trpieť. V, forme.
2: Ono v prípade Tajvanu je pomerne silný predpoklad, že by nešlo len o nejaké akože ekonomické sankcie alebo nejakú akože politickú izoláciu. Ale že Západ by reálne mohol byť ochotný akože do toho vstúpiť Brahiť, konfliktu akože ne. priamo. A teraz, že čo nechceš robiť ako Čína, je provokovať Spojené štáty na čele s Trumpom, alebo celkovo Akože ich vojenskú sílu. Že vidíme to vždy vo svete, že všetci si z toho robia srandu a ukazujeme si tabulky, koľko tanko má Rusko, koľko má Čína. A potom vidú také tie reporty a spravodajských služieb, že polka čínskych raket nie je natankovaná. A možno sa to rozkradlo cestou, to, že to je možno iba akože tabuľkovo. Severná Korea tiež vykazuje veľký počet všetkého možného. Keď si
1: predstavíme tu no, dopady... Tej, aj Rusi vykazovali. Áno, a už vykazujú že no, ani... exempláre aj, z druhej svetovej vojny. A, ale keď si predstavíme ten dopad tej korupcie vôbec na, na všetky tie stavebné iniciatívy, že majú tam rozpadajúce sa mosty, budovy a tak ďalej. že Keď si predstavím, ako vo všeobecnosti sa v armádnych tendroch kradne po celom svete, lebo hej, to si neotestuješ tak hneď. Tam sa na to často nepríde, tak...
2: že mosty všimne, že ti padne.
1: Na papieri, kým to je, tak to v tom sklade oficiálne je a je to všetko OK. Že keď si predstavím, ako to v Číne môže vyzerať, že ešte aj Rusko bolo samo celkom prekvapené, že zrazu mu chýba dosť veľa vecí, ktoré na papieri mali, čo ma inak prekvapuje, že ich to prekvapilo. To je najprekvapíjúcejšie na tom. Oni predstierajú prekvapenie. <laughs> ale, ale Čína, ešte zároveň, ona je vojnou neotestovaná veľmi dlho. Že oni, ako tie svoje vojny, všetky možno historicky mal, mali ich obľúbená krátok chvíľa, raz za 100 rokov, ale porovnávať to s krajinou, ktorá je akože prakticky perpetuálne vo vojne, to je ako...
0: No dobre, tak poďme k tomu výhľadu. A... Na jednej strane nevyzerá, že sú ešte z toho najhoršieho von. Na druhej strane väčšinou zase sa platilo vždy pravidlo, že keď už ten sentiment je veľmi zlý, tak no. väčšinou prichádza k nejakému obratu. Ja, sa stačí sa pozrieť rok a pol dozadu. A, čiže je podľa vás akoby to atraktívne ocenenie lákadlom? Môže dojsť k nejakému otočeniu? Alebo to v tomto prípade moc na tieto veci by ste nedávali?
1: Tak je to enormne dole.
0: To je jednoduchý fakt.
1: A zároveň... Ale neznamená to, že to nemôže byť ešte nižšie. To To platí vždy. Vidíme snahu o rôzne fiškálne stimuly zo strany vlády.
0: Čiže dejú sa. Lebo tu tiež čo mám vlastne, takú otázku, že aj vy ste to už spomínali dnes, že bol aj ten akciový trh využívaný ako nejaký taký nástroj taký barometer možno nejaké spoločenskej nálady ekonomickej situácie a veľmi radi to do toho zasahovali, alebo snažili sa ten, ten trh riadiť. Akože nemám pocit, že by sa to teraz dialo. Nie voči akciovému trhu, ale voči ekonomike ako také, áno. Takže... A s akciovým trhom sa to bude diať podľa vás? Keby som si mal Lebo, týknúť... ešte pardon, že ak sa nemýlim, že akoby taký ten bod, prečo to aj padlo na tie nové minima, Teraz v uplynulých dňoch bolo to, že tiež ten štát nedodal úplne to, čo sa čakali.
2: Príliš malý stimulus, príliš neskoro, ale akože oni majú nabité, že oni proste... Hey, mo- oni že, veľký priestor. Hey, že to je už len o tom rozhodnutí, že kedy a ako gučujú peniazy, hodíš na ten problém, že mnoho problémov sa dá pretapetovať peniazmi a môžeš to proste nejako vyriešiť, len zatiaľ nič také nepredstavili, ale keď to predstavia, tak akože je, je, je racionálne predpokladať, že mnoho problémov sa tým odstráni a nejaké predsenenie, nejaké, tak, takéto veľké pohyby akože môžu nastať.
0: To to znelo už ako strong buy.
2: Tak uh, ako si povedal, že keď je ten sentiment najviac negatívny, že bali sme sa o rizika, že všetci vieme, aká je demografia, vieme, že im nemôžeme veriť tie čísla rastu, vieme, koľko otvorí realitný sektor, ako splásko a podobne, ale že v čase toho najväčšieho pesimizmu... Už to býva to cene, nadcenie. bavíme sa o tom aj v Spojených štátoch, že keď vieme, že budeme znižovať úrokové sacby, akciový trh to predbehne. Keď máš pred sebou veľmi ne- negatívne správy, tak nečaká sa na to, kým reportujú no. zle kvartálne výsledky, ale klesnú predtým. Čiže,
0: veľa je už to v cenách započí. Presne, že
2: je, veľa je započítané v tom lacnom ocenení, že presne Amerika, 23 násobok za zisky. Čína, 8-9, 10 násobok podľa toho akú firmu. A stále, že Čína nám nevyrába len ako lacné oblečenie trička ako kedysi, ale tak máme tu uh, kvali Relatívne kvalitné, možno kvalitné elektromobily. Európa je v panike, že čo bude s domácimi výrobcami, lebo nás sa smeruje loď plná naložená proste á, kvalitného ako záťaženie v techu. Slovenska. Hej, a že čínsky, čínska automobilka Hranice. je väčšia výrobca elektromobilov ako tesla, že. Že je, vedeli by sme aj hovoriť akože o tých pozitívach, že môžeme sa báť o tom, že to je dotované a Európa klasicky clá na všetko, že sa jej nezdá úplne konkurencieschopné, ale veľa negatívnych správ je nacenených v tom, že tie akcie sú lacné a za mňa akože nemusí to byť zlý akože vstup pre niekoho, keby niekto sa akože špekulovať. Alebo vlastne ako to máme my v našich portféliách zaradené Čínu a skrze nejaký fond, ktorý nám pokrýva aj Japonsko, Južnú kóru, proste a krajiny rozvíjajúce sa trhu, že pri 100% akciovom portfóliu má tento fond váhu nejakých 19,5% a z neho Čína tvorí nejakých 22%. Čiže Japonsko je zvyšok, a Južná Korea a nejaké iné krajiny. A teraz, že efektívne to znamená, že ja ako investor, ktorý držím portfólio 100 na 0%, mám v čínskych akciách 4 eurá, 4% akože portfólia. To je určite, že tieto otázky že, že, že nie je to veľa, má to potenciál, akože samozrejme klesnú na 3 o tretinu, ale má to potenciál k hudnému akože podstatne vyššie. A nezabúdajme, že Čína je druhá najväčšia ekonomika po, po Spojených štátoch, že áno, neprejavilo sa cená akciového trhu, to ale neznamená, že ďalšia dekáda alebo dve musia byť akože nutne rovnako zlé. A skôr, alebo neskôr, hovorí sa o nejaké dekáde rokov, že Čína veľkosťou prekoná akože HDP Ameriku, funkcie o počtu obyvateľstva a podobne. Čiže povedať, že táto krajina nepatrí do portfólia pre politické rizika, akože to by si mohol presekať, byť tam zostali Spojené štáty a pár slobodných krajín viac menej. No.
1: Súhlasím s tým, že to patrí do portfólia. A presne, že v nízkej váhe. Lebo ano, nechceš ísť do rizika, že ti tam ujde dosť dobrý rast v prípade, že tá ekonomika alebo vláda urobí niektoré zmeny, ktoré by viedli k tomu, že sa začne prejavovať ten ekonomický rast aj na cene akcií. Na druhej strane, že... o, dobré, nie, ešte, ešte stále na túto stranu, súhlasím aj s tým, že keď je ten pesimizmus taký veľký, tak často je to dobrá príležitosť, ale tretia vec, že keď sa bavíme o tých fiškálnych stimuloch, ktoré prídu a to ako sa bude tá vláda snažiť nejako tú krajinu oživiť, tak áno, hlavná otázka je, či sa to prejaví na akciových trhoch. Lebo oni potrebujú zachrániť ekonomiku, nepotrebujú nutne zachrániť akciový trh. A to, čo oni aktuálne robia, že ako som vzal, že postupne púšťajú žilov, ja by som to možno prirovnal k tomu, keď centrálne banky v západnej, v západných svétoch, v svete zvyšujú sadzby, že ako, komplikujú to možno trochu aby sa, aby sa vyhli nejakému väčšiemu prúseru a nabíjajú si pri tom trochu zbrane. A, hej, Čína proste má ten zásobník nabitý poriadne, vie tých fiskálnych stimulov robiť veľa, odcekla niektoré naozaj akože choré časti tej ekonomiky, hej, spôsobom sebe vlastným teda. Ale hej, pre mňa najväčší otázník je, či sa to vôbec prejaví na cene
0: akcií. Dobre, ja ešte doplním teda uh, nejaký disclaimer. Že teda toto nebolo žiadne investičné odporúčanie, nikomu adresné, čiže je to len vyslovne polemika na základe, ktorej určite máte investovať. A... Ešte možno otázka ohľadom samotnej tej politickej garnitúry, že či výhľadovo vy, vy vidíte alebo viete si predstaviť nejakú zmenu v tomto smere? Že k lepšiemu? Áno.
1: K
2: horšiemu viem, k horšiemu viem, aj. k lepšiemu
0: v tento moment vôbec.
2: Takže ni- nič nenasvedčuje tomu, že by sa malo... Nejak... Takže dobre, možno zhodne na zmizne ten človek a bude tam nejaký iný diktátor, ale uh, akože nič nenasvedčuje tomu, že by sa tá krajina mala viacej otvárať alebo že by sa mala prerábať na demokraciu západného štýlu. Tam asi nie sme, že skôr sme to zatiahli Aj, akože do druhej strany.
1: Tak. A Určite existuje nejaký historický príklad, ale z tých nejakých veľkých krajín mi nenapadá, že kde by umrtie diktátora niečo výrazne zmenilo v krátkodobom meradle.
0: Hej, to je by musela akože veľká náhoda, že prišiel naozaj niekto, kto vyzerá ako diktátor a nakoniec povie, že bude taký umiernený a rozvážny. Hej, tak to mi ja, prikladná, pána.
2: Na hrane. No ale, to je také na hrane. No. niekto, kto by to bol proste ochotný akože rozbiť oproti tomu, to vieš predstaviť. Musí
1: presne hrať tú hru, že ukázať tým silovým, že on je, ako,
0: uh, on je ich a potom ich uh, odstaviť, oklamať. No. A nejaký taký vnútorný rozkol tam hrozí? Nejaká malá revolúcia? Podľa mňa tam každý deň,
1: ale ako, ak sa to stane, no, takéto krajiny, ktoré majú takúto formu kontroly štátu a všetkého, tak veľmi ťažko sa v nich predpokladajú nejaké revolúcie. A to sú presne veci, ktoré sa vedia udiať pomaly, že zo dňa na deň a takou kopou náhodných faktorov ako prejsť do úspechu. Ale, ej, ťažko povedať.
0: No dobre. Tak ja vám teda veľmi pekne ďakujem. Ja verím, že sme uspokojili požiadavky a otázky o hodom činy, že sme naozaj ich všetky zodpovedali a že zhruba toto bolo to, čo vás zaujímalo, alebo ako by ste vykladli tie otázky. Čiže ja vám veľmi pekne ďakujem za, sa, za cené insights, za cené informácie, za mňa určite výborné. Teším sa do skorého videnia, do skorého počutia. opäť ďakujeme za vašu priazeň. Majte sa pekne.
2: Majte.